0: Нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде само два стиха от ният на пророк Малахия. Малахия, четвърта глава, първи и втори стих. Защото, ето, иди единът, който ще гори като пещ, и всички горделиви, и всички, които вършат нечестия, ще бъдат плява. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, и няма да остане нито корен, нито клонч. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата си, изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като телета и собора. Нека да се молим. Боже святи, думи на Твоето Слово. Думи, които са произлезли от Твоето сърце. Преминали са през сърцето и перото на пророк Малахия. И сега достигат до нашите сърца. Молите да оживиш Словото си. Моля Те за Твоето помазание. Върху всяка дума, която ще изрека. Аз съм човек с човешки устни. Моля Те да помажеш устните. И не само мен, но и сърцата на всички нас, Господи. Така че Словото Ти да се вселява в нас богато. Господи, молим Те за силата на Твоето Слово. В името на Исус. Амин. В последно време моето внимание беше привлечено тази последна книга от Стария Завет. И твърди кратка пророческа книга, книгата на пророк Малахия. Когато изучавам тази книга, забелязвам много важни истини и важни послания, които се отнасят и за нас вярващите от последното време. Нашият основен текст, който току-що прочетох, съдържа едно от истотологичните пророчества, т.е. пророчество, което се отнася за бъдещи събития. Събитие е свързано с Второто Христово пришествие. Събитие е свързано с настъпването на Денят Господен. Тоест, ние виждаме едно обещание, което се отнася не само за юдеите в Стария Завет, и по-точно са на пророк Малахия, но се отнася и за нас, вярващите от последното време. Защото това събитие още не се е изпълнило. Но, но ние знаем, че много скоро ще се изпълни. Това е моментът, когато Христос ще дойде да ни вземе. И когато ще бъдем завинаги с Него. И тогава в пълнота ще се изпълнят тези думи, които за нас вече са изпълнени частично. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата си, на крилата си. Какъв ще бъде резултатът? Радост. Такава радост, която е описана от пророка и ще излезете и ще се разиграете като телете и собора. От тук аз съм излекал и темата на нашите размишления. Слънцето на правдата. Най-напред, нека да ви кажа няколко думи за книгата на пророк Малахия. Самото име Малахия означава Мой посланник. Или по подразбиране, може да се преведе като посланник на Господа. Явно е, че пророк Малахия е бил юдей, който е бил посветен на Бога, който е живял в Юдея след завръщането от Вавилонския плен. Това е било по време на второто завръщане на Неемия като управител на Юдея. Вие знаете от историята, от книгата, на на книгата на Неемия, че той се е завърнал два пъти. Първия път с мисия и втория път с още по-голяма мисия да бъде като управител на цялата област Юдея. След второто завръщане на, пророк Малах, на Неемия, пророк Малахия е служил и по този начин подкрепил служението на Неемия. Той е бил свещеник и пророк едновременно. Знаете, че книгата на пророк Малахия е последната книга от каноничния Стар Завет, написана около 430-420 година преди рождението на Исус Христос. След книгата на пророк Малахия има още няколко книги, които са прияти като неканонични. Някои ги наричат покривни книги. Някои ги изучават. Те имат своята стойност. Историческа, културна, етнографска. Има своята стойност, но нямат качествата на боговдъхновено слово от Бога. Няколко особености на книгата Малахия. Само четири глави. И то... Четири кратки глави, но 20 пъти той използва израза или името Господ на силите. Това е основното откровение за Господа, което се съдържа в книгата на Пророк Малахия. И интересното е, че Божието послание, което е отправено към юдеите чрез Пророка, е представено като диалог, като дискусия, въпроси и отговори книгата съдържа 23 въпроса, които Бог задава на юдеите или пък юдеите репликират и задават като контравъпроси на Бога. Например, започвам с първа глава, първи до трети стих. Господното слово, изявено на Малахия за Израил. Аз ви възлюбих, казва Господ. Това е Божието изявление. Аз ви възлюбих. И веднага, а вие казвате, по какво се вижда, че си не възлюбил? Това е въпроса, който иудеите като контравъпрос отдават на Господа. И тогава Бог отговаря. Не беше ли Исав брат на Яков, казва Господ, но аз възлюбих Яков, а Исав намразих и направих горите му да запустеят и наследството му да бъде зачакалите в пустинята. По този начин, с такъв диалог, въпроси и отговори, контравъпроси и съответно отговори от Божия страна почти цялото съдържание на книгата на пророк Малахия. По времето и служението на пророк Малахия храмът вече е бил възстановен. Служението в него било възобновено. Ние знаем, че построяването или възобновяването на храма е завършило през 515 година преди Христос. Тогава и благодарение на предишното на времето на Ездра, което е било малко по-рано, благодарение на служението на Ездра, били възстановени вярата на юдеите, практиките, религиозните практики в храма, поученията, които Ездра е отправил към юдейското общество. Но през следващите 30 години постепенно настана период на устъпничество, Устъпничество, което е обхванало, както свещениците, така и целият народ. И това е било около 433-430 година преди Христос. Нееме е служил като областен управител по това време. Пророк Малахия го подкрепил, като се е поставил на духовната хладина, безразличието и апатията на юдеите. Това е било едно време, когато на първо място свещениците били покварени. Най-напред, точно към свещениците, Бог отправя изобличителни думи чрез пророк Малахия. Нека ви прочта няколко стиха, които са отправени към свещениците. Най-напред Малахия, първа глава, 6 стих. Син почита баща си и слуга, господаря си. И така, ако аз съм баща, къде е почита към мен? И ако аз съм господар, къде е страхът от мен? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми. Много тежки думи. Свещеници, къде е почита ви към мен? Свещеници, които презирате името ми. Бог е изобличава, че те са отклонили от пътя на истината и са служили за съблазън на юдеите. Ето, например, в 2 глава 7 и 8 стих. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и неговите уста народа трябва да иска закона, защото той е посланникът на Господа на силите. Това е длъжността характеристика на свещениците. Бих прибавил и новозаветните служители, но вие се отклонихте от пътя, направихте мнозина да се спъват в закона, извратихте завета, сключен с леви, казва Господ на силите. Изобличение към свещениците. Но след като свещениците са в такова духовно състояние, какво да се очаква от народа? И така, съвсем естествено е, че народът, който се завърнал от плена, след като няма истинско поучение, истинско мотивационно слово от страна на свещениците, народът се остъпял от своята ревност към Господа. Това е бил период на, устъп, на устъп, устъпничество, на духовна апатия. Ето в началото, както вече прочетах този стих, те ни били убедени в Божда любов. Бог им казва, аз ви възлюбих, а вие казвате, по какво се вижда, че си ни възлюбил? Споре с Бога. Откъде Откъде да сме сигурни, че си не възлюбил? Те били обхванати от духовна хладина, безразличие. Ето трета глава, 14-15 и стих. Вие казахте, напразно служим на Бога. И каква полза, че сме пазили ръченото от Него и че сме ходили с жалеене пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите. Да, у нези, които вършат беззаконие, успяват, даже изкушават Бога и се избавят. Забележете иудеите. Вместо да се радват, както векове по-рано Моисеем е казвал кой народ е толкова велик, като нашия народ, който има Бог толкова близо до себе си. Но в момента те се намират в друго състояние. Напразно служим на Бога. Каква полза, че сме пазили за ръчното от Него? Сега ублажаваме горделибите. Да, онеци, които вършат беззаконие, те успяват. И понякога отварям скобата и между нас вярващите. Като гледаме как вярващите. С трути, пот, изкарваме храната си. Как вярващите преживяваме това или онва. Разни трудности, изпитания. Си казваме, погледни ни вярващите. Постъпват нечестно, дала вери, непочтенност. Ама успяват. Животът им е хубав. И в... също това може да бъде причината да бъдем разколебани. Бог специално изобличил юдеите за някои масови, масово практикувани грехове в обществото. Например, брачният завет бил масово нарушаван. По този въпрос е писано и в книгата на Ездра. Също така и в Ниеме 13 глава е писано по този въпрос. Но и в книгата на Прох Малахия ние разбираме, че юдеи, които са имали свои семейства поради разселванията, там в унази територия са имало и други народи, вече, които населявали територията на Юдея. И той, те виждали изичничките. Може би са били по-красиви. Може би са били по-освободени в езическия морал. И имало множество случаи, описано както в Ездра, в Нееме и в книга Прохмалахия, когато Юдеи и мъже зарязват своите семейства, за да вземат жени изишнички. Ето, например, Малахия 2 глава 11 стих. Юда постъпи коварно и гносота беше извършена в Израил и иерусалим. Защото Юда ускверни светилището на Господа, което той обича и се ожени за дъщеря на чуж Бог. Можеше да подмина този текст е така само информативно, но ще се спра малко по-подробно. Защото проблема с брашната вярност е проблем и за нас съвременните вярващи. Защото Вярващи мъже са изкушавани от невярващи жени. Вярващи жени са изкушавани от невярващи мъже. Понякога вярващи младежи, момчета или момища, са изкушавани да предприемат брак с невярващ партньор. Защото вярващите са стремежливи, не са толкова отворени. Даже някой може да използват и думата за дръстини, Докато невярващите, те свалят звездите от небето. Те знаят как да флиртуват. Те знаят как да привличат вниманието. Вижте, Словото Божие съвсем ясно казва «Юда оскверни святилище на Господа, което той обича, и се ужени за дъщерята на друг Бог». И в Новия Завет съвсем ясно е казано «Не се впрягайте заедно с невярващите». Поднататък, 14 до 16 стих. И пак казвате «Защо» Въпросът, който юдеите контрират Бога. И Бог отговаря. Защото Господ стана светил между теб и жената на младостта ти, към която ти си поступил невярно. Пресече ти е съпруга и заветната жена. Защото ни направили той двамата един човек и ако и да, ако и да имаше още от духа на живота. И защо е един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и да не поступате невярно към жената на младостта си. Защото Казва Господ Израелевия Бог, аз мразя напускани. Някой ще каза, ама това е Стария Завет. Да, в Новия Завет критерията издигнат още по-високо. И Старозаветният Бог е същия Бог, който е в Новия Завет. И той и днес говори на всички нас, аз мразя напускани. Амин. В обществото се е ширило нечестие и социална несправедливост. И всичко това е било оправдавано с добрината на Бог. И вижте, ще забележите ли някаква аналогия с нашето време? в 2 глава 17 стих. Дотегнахте на Господа с думите си, но, но пак казвате с какво му дотегнахме? С това, че казвате, всеки, който върши зло е добър пред Господа и той благоволява в тях. Иначе къде е Бог на правосъдието? Значи може да се зло и Бог ти благоволява. Спокойно, ни сме под благодата, ни сме под закон. Ни, ние сме праведни в Христос и няма проблеми. Трета глава, 5 стих. И аз, като се приближа към вас за съд, бързо ще заявя против магиосниците, против прелюбодейците, против тези, които се кълнят лъжливо, против унези, които огнетяват наемниците в заплатите им. Това са от нас с работодатели, ако има между нас, които имат е, работници. Който огнитява вдовицата и се и против онези, които ни чужденеца и не се боят от мене, казва Господ на силите. били неверни и в десятъците и приносите. Това, което ви го казвам, не е за да ви манипулирам давайте повече, но забележете, свещениците, служищите в храма, са се издържали точно от тези десятъци и приноси. И Бог ги изобличава. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ми крадете. И казвате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие се наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ми крадете. Донесете всички десята си в съкровищницата, за да има храна в дома ми. Еми, когато няма храна в Божия дом, свещениците ще трябва по-другите да се изкарат прехраната и няма да могат да бъдат напълно посветени на Божието дело. По този начин те косвено са спъвали Божието дело. И словото продължава: И ми опитайте сега, казва Господ на насилище, дали няма да ви разкрие небесните отвори и да излея благословенята си върху вас, така че да ни стига място за Него. И ако трябва да направя едно обобщение за обществото в това време, това е било време на духовно отпадане, опад, апатия, униние, Несполуки за юдеите. Те се съмнявали в Божията любов, съмнявали се в Божия завет, в Божиите обещания, поставили са под въпрос Неговата справедливост, не са считали, че има полза от това да спазват Неговите заповеди. И поради ославането на тяхната вяра, юдеите ставали безчувствени към поклонението на Бога, ставали безчувствени към изискването на закона и започнали да се практикуват свободно различни грехове като имало и доктринално богословско оправдание за всичко това. Но точно за тези неща Бог ги е изобличил чрез пророк Малахия. Но има едно изключително важно обстоятелство, на което искам да обърна вниманието ви днес. Въпреки духовния опадък, въпреки хладината и апатията, в обществото на иудеите е имало един верен остатък един Божий верен остатък, който е бил под особеното внимание на Бога. Забележете 3 глава, 16-18 стих. Тогава боящите си от Господа говориха един на друг, а Господ внимаваше и слушаше. И пред него бе написана възпоминателна книга за унези, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Тези ще бъдат мои, каза Господ на силите. Да, избрана скъпоценност деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен към, човек към сина, който му работи. Тогава отново ще разсъдите за разликата между праведен и нечестив, между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи. Забележете! Сред тази обща, би казал мрачна духовна картина, и имало е имало юдеи, които не са били погълнати от тази духовна хладина, които са можели да изплуват над повърхността, да бъдат различни, които са се бояли от Господа. И забележете, боящите се от Господа са си говорили, и Господ внимаваше и слушаше. Те са били под Неговото особено внимание. И пред Господа е била написана възпоминателна книга за тези, които се бояха от Господа. Особено внимание. Някой се притеснява повече от книгата, къде се пишат грехове. Не, не. По-важното е възпоминателната книга, в която Господ записва тези, които се боят от Него. И които мислиха за името Му. Тази книга на пророк Малахия има и две мисиански пророчества. Първото е в началото на трета глава. Само набързо ще спомена за първото. Втора глава завършва със следните думи. 17 стих. Дотегнахте на Господа с думите, но казвате с какво ти дотегнахме? С това, че казвате всеки, който върши зло и добър пред Господа и той благоволява в тях. И в този контекст, веднага в трета глава идва първото мисиянско прочество от първи стих. Ето аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен. Пророчество изпълнено в лицето на Йоан Кръстител. И веднага след тези думи изречението продължава. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато вие желаете, ето, иде, казва Господ на силите. Господ, когато търсите, когато очаквате, внезапно ще влезе в храма си. Ще дойде. Но до първо вестителят. И веднага след това, от втори стих надолу, няма да чета целия текст, защото е дълъг, пролъжават пророчества, които са свързани с мисията, обаче свързани с негото второ идване. Тоест, ще седне като... Тоест, но кой може да издържи в деня на пришествието му? Тук се говори за този денът Господен. денят на пришествието му. И кой ще стои, когато той се яви? Защото е като огъня на причесвач и като сапуна на типавичар. И тук е в следващите стихове до пети стих, включително, се описва точно този ден Господен, в който Христос, идвайки, ще подложи земята на съд. Но в този текст специално, повече се, той говори за Божия съд над народите, по цялата земя, над юдеите, които са отстъпили от завета, но също така говори за очистването на юдеите, които отново ще му служат. И то ще му служат така, както Бог очаква. Второто мисианско пророчество е в четвърта глава. Първите стихови, от които прочетах още в самото начало. Това пророчество е изцяло ескатологично, т.е. отнася се изцяло за второто пришествие на Исус Христос. Отнася се за Динът Господен. Отнася се за този предстоящ и неизбежен Божия съд над греха, над целия свят. Но и също така за Божието избавление над Него народ и на всички, които са Му верни. Ето започвам отново с четвърта глава, първи стих. Защото ето, Иде денят, който ще гори като пещ. Няма да е лек този ден. Няма да е приятен. Иде денят, който ще гори като пещ. И всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. Не се казва за вярващите, че ще принат през този ден. Но тези, които вършат нечестие, ще бъдат като плява в пещта. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. И няма да остане нито корен, нито клонче. По-нататък, в пети стих от същата глава, този ден е наречен Великият и Страшен Ден Господен. Това ще бъде ден, който ще гори като пещ. Ден, в който ще изгори всички горделиви, всички, които вършат нечестие. Това ще бъде Божия съд над юдейския народ. Това ще бъде Божия съд над всички народи по земята, над цялото греховно човечество. Това ще бъде Божият на Сатана и на цялата система, царство на тъмнината. Но за Божият народ това ще бъде и време на пречистване. Време на духовно обновление. И точно тогава, когато настане този велик и славен, велики страшен ден Господен, това ще бъде за едни страшен ден, пещ, огнина, но за други ще бъде ден на радост и на възторг. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата си изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като тилци и с опора. По-нататък, без да разглеждам подробно, Прок Малах е записал пророчество за идването на пророк Илия, което сам Исус Христос се отнася по-късно за Йоанн Кръстител, но което се отнася и за един бъдещ пророк, за който е записано в Откровение 11 глава от 3 до 12 стих. Но за, по този въпрос ще говорим с тези, които идва в стряда вечер на нашите богослужения, когато изучаваме книгата Откровение. Нашия фокус днеска не е толкова да изучаваме книгата на пророк Малахия, даже не и е да навлезем в тези материя, които свървам с книгата Откровение. Нашия фокус е върху Слънцето на правдата. Слънцето на правдата с изцеление в крилата си. Времето на пророк Малахия, скъпи братя и сестри, аз като го чета, като го разсъждавам, вярвам, че вече и вие сте убедени, е почти напълно идентично с последното време, в което живеем. Няма да коментирам между аналог, а, аналогите между древното юдейско общество и съвременното общество, което се води като християнско. Нали цялата ни държава е християнска. Даже няма да коментирам и някои аналогии с свещениците. Оставям този въпрос без коментар. Но няма как да ни коментирам духовните тенденции, които ние вярващите изпитваме върху гърба си. Тези духовни тенденции, срещу които ние се борим, тенденциите на духовното охлаждане, апатията, летаргията, тенденцията за компромисното християнство, тенденцията за оправдаване на греха и компромисите с богословски аргументи и с вярване от труда всеки, който върши зло, е добър пред Господа и той благоволява в тях. Ако трябва да съм честен с вас, ще, кажа, ще ви признай, че не се притеснявам от процесите, които се развиват в света в този момент. Знаем, че живеем в последно време пророкуване, виждаме белезите, пророкувани от Исус Христос и в свещеното писание навсякъде около нас аз повече се притеснявам, че има процеси в този свят, които силно влияят на вярващите в църквата. И затова Божието Слово също ни предупреждава. Чета Матея 24 глава, думите на Исус Христос, от 12 стих. Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Но повярвайте, но кажете ми вие, това нормално ли е? Това одобрява ли се от Исус Христос? Да, Христос Пророкува, че така ще бъде. Но това означава ли, че не можем да се успокоим? Еми, писано е, за това се сладка любов. Не, защото следващите думи са но който устои до край, той ще бъде спасен. Други думи, който не устои срещу това течение, който не устои срещу това духовно охлаждане, срещу това охлаждна любовта ми, какво ще, сла... ще стане? Защото който устои, той ще бъде спасен. Разсъждавайте, моля ви се, скъпи брати и сестри. Обеден съм, че ако беше жив пророк Малахия днес, той би отправил същите, а може би дори и още по-строги изобличения към съвременните вярващи църкви. Въпреки, че пророк Малахия си устава в Стария Завет и е пророкувал за времето да юдеите от своето време, аналогични, аналогични предупреждения и изобличения намираме и в Новия Завет. Ние, вярващите, които живеем в новозаветно време, особено вярващите, които живеем в последно време. Ето, пророк Малахия е предупреждава иудеите в, в това време. Четвърта глава, първи стих. Иде денят, който ще гори като пеш, и всички гордели и всички нечестиви, които вършат нечестие, ще бъдат плява. Предупреждение за денят Господен. В Новия завет също имаме предупреждение. Първо Солнце, пета глава. От първи стих надолу. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Защото вие добре знаете, че Господний ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погибел като родилните болки на бременна жена и никак няма да избегнат. За някой това ще бъде сензация, това ще бъде ужас. Неподготвени. Но пророк Малак е насърчава. Точно тези, които се боят от Господа. Тези, които разговарят за Него и върху които е насочено Божието внимание, за които Бог пише тази възпоминателна сила. И Той се обръща към тях и казва а на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата, изцеляне на крилата си». Слънцето на правдата. Това е самият Исус Христос. Тези думи са обещания за избавление на Божия народ, от Божия съд, или по-точно на тези, които се боят от Господа, ще, ще бъдат избавени от Божия съд. Или, както Божието слово използва, израза Божия гняв. Аналогично обещание имаме и ние, повярвалите в Новия завет. Първо с глав петъглав, началото, Павел казва за годините времената нямам нужда да се пише, защото знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощи. Обаче по-надолу в четвърти пише но вие, братя, не сте в тъмнината, да ви постигне онзи ден като крадец. Не сте в тъмнината. И по-надолу, 9 стих. Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, Който умря за нас, така че сме будни или спим да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг с тези думи, както и правите. На нас, новозаветнати вярващи, които не сме в тъмнината, които сме будни и трезвени, Използвам думи на апостол Павел, които прескочих и не почетах в този момент. Имаме същото обещание. Ние не сме определени за гняв, а сме определени за спасение чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Слънцето на правдата. Ние, повярвайте, още от сега сме подлъчите на това Слънце на правдата. Ние сме огряни, ние вече живеем, сме избавени от Царството на тъмнината, сме преселени в Царството на Божия възлюбен Син. Лъчите на това Слънце на правдата вече ни огряват. Но когато, когато дойде този момент, да го видим лице в лице, когато отидем при Него, тогава тези думи ще се изпълнят в цялата си пълнота за нас. Нека да ви припомня какво ни очаква там горе. Откровение 22 глава, 5 стих. Нощ няма да има вече и няма да има нужното осветяване на светило и слънчева светлина, защото Господ ги осветява. Еми слънцето направдат. Ние ще за завинаги там с Него. Обаче, връщаме се отново на книгата на Пророк Малахи. Много явно виждаме, че по времето на Пророк Малахи е имало два вида юдеи. Едно мнозинство от юдеи, което отстъпило от Господа и едно мълцинство, което му е останало верно. Както във времето на Пророк Малахи е имало юдеи, така и в настоящото време има Християни, които са силно повлияни от тенденциите в света, от тенденции на духовно охлаждане, детаргия и апатия. Точно затова и в Новия Завет Исус Христос се обръща към нас. Нека си припомня само няколко израза от посланията, които той отправя към Седимте църкви в Азия. За църкта в Ефес. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. До църквата в Лаудикия, Зная делата ти, че не си студен, нито гореш. О, да беше ти студен или гореш. Така, понеже се хладък, нито гореш, нито студен ще те изплюя от устата си. Ами за църква сърдис. Зная твоите дела, че наими си жив, но всъщност си мъртъв. Скъпи брати и сестри, това са духовни характеристики на християни. Такива, които се самоопределят като християни които са част от съответните църкви, които, вероятно, са преживяли някога Божията благодат, опитали са Господа, живяли са за Господа. Но постепенно, постепенно, в течение на времето са се подали и общото течение ги отклонило от първата любов. Общо течение ги отклонило от живота на Христос в тях. Спомнете се за лозата и пръчките. Ние сме пръчки на лозата, но Словото казва, сам Христос предупреждава, че има пръчки, които са безплодни и подлежат на, не на подрязване за участване, а за отрязване и премахване от лозата. Такива християни може да има между нас, не дай Боже. Не бих желала да, да, да си го помислям даже. Но те може да са между нас. И те може да, дори с влиянието си, да се опитват да повлияят на мнозина на, на, на от нас. Обаче. Както по, по времето на Прок Малах е имало юдеи, които са останали верни на Господа, така и в настоящото време, във всяка една от църкви, Христос се обръща и накрая казва на този, който победи. Да, можем да живеем в състояние на, Ефе, на, на, на среда, в която всички да са изоставили първата си любов, като в Ефес, в една Ефеска атмосфера. И пак ние да бъдем с гореща любов към Господа. Можем да живеем в една лаодикийска атмосфера, нито студена, нито топла. И ние да останем горещи за Господа. Можем да живеем даже в сърдиска атмосфера, пълно мъртвило, и пак да бъдем живи за Господа. Защото на всяка една от тези църкви Христос казва, на този, който победи. И дава своите обещания. Ето към тези, които Христос отправя специално внимание. Които се боите от името ми. Какво е наблюдавал и какво е търсил Бог от юдеите по, това време, юдеите по времето на пророк Малахия. Тогава боящите се от Господа говорих един друг. По-нататък, Малахия, четвърта глава. На вас, които се боите от името ми, ще изгрея слънцето на правдата. Какво означава да се боим от Господа? Аз съм говорил и друг път. Тук не става просто за страх от Господа в смисъл на паника, вцепиняваш страх, който ни кара да се притесняваме, да се страхуваме от Бога, защото сме грешни, защото сме недостатъчни, защото Той е велик, защото Той е свят, защото не сме идеални и Той може да ни осъди, може да ни осъди за вечността. Не, не говоря за такъв страх. Има един стих, в който е много важно да прочита. от 20 глава, 20 стих. Когато Бог се явил на планината Синай, с голямо величие и слава, когато е дал е, е, десетте заповеди, тогава тяните са оплашили, са отдръпнали назад, оплашени от Господа и сказали, Моисей, ти говори с Бога, но ни няма с приближаване. Тогава Мойсей им казал, не бойте се, Бог дойде да ви изпита, за да имате страх от Него и да ни съгрешавате. Ето, не бойте се, обаче да имате страх от него. Не се страхувайте, ама трябва да се страхувате. Тук има два различни вида страх. Един е вцепиняващият, влединяващият страх поради вина, недостатъчност. Той ни кара да се отдръпваме от Бога, да страхуваме да се притесняваме. Ма какво ще стане с Него? Сега съм в нужда, Моля се, дали Господ ще ми отговори. Не, няма да ми отговя, аз съм толкова виновен. аз така отстъпих, аз така направих. Чувство за вина, недостатъчност. Господи, сигурно няма да ме вземиш. Не съм готов да дойда при Тебе за вишността. Страх, но това не е здравословният страх. Истинският страх от Господа. Това е едно дълбоко, искрено страхопочитание. Това е нашата осъзната реакция на дълбоко смирение, почет и преклонение към Бога, породение от това, че ние осъзнаваме Неговото величие и негота Божествена слава. Това е нашата осъзната реакция на особен свят страх, почет и благоговение пред, към Него. Както поради Неговата Божествена святост и праведност, така и е поради Неговата любов, милост и благодат. И когато ние имаме такъв страх от Господа, ние не се стремим да бягаме от Него. Не се страхуваме за да бягаме. Ние имаме страхопочитание, което ни кара да се приближаваме до неко. И ако има грех в живота, ни да го оставяме. Ако съзнаем, че пъчещата ни са пред Господа, прави да ги изправяме. Тоест, това е страхопочитание, което ни привлича към Господа. Точно такива юдеи Бог е видял по времето на пропа Малахия. Точно такива християни в настоящо време Бог очаква е, и наблюдава. Малахия, 3 глава, 16 стих. Тогава забояшите си от Господа, тогава боящите се от Господа говориха един на друг, а Господ внимаваше и слушаше. И пред Него бе написана възпоминателна книга на онези, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Забележете! Господ внимаваше и слушаше. Обеден съм, че това са били юдеите, които истински са радвали Божието сърце. Но това са и днешните християни, които истински радват Божието сърце. И затова на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще се разиграете като телета и собора. Скъпи брати и сестри, приемете този стих, тези думи, на Бога, че спрог като стих на църквата ни за 2024 година. На вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като телете из Като След малко, като завърши богослужението, всеки ще получи картичка. От една страна ще бъде изписан този стих, да ви напомня, през цялата година. От друга страна ще намерите индивидуален стих, който ще получите. И аз се моля Бог да говори на сърцата, на всеки един от нас, чрез Словото си. Но с, чрез тези думи бих желал всеки един от нас да бъде насърчен, че от момента на нашето спасение над нас вече е изгряло слънцето на правдата. Ние си под неговите лъчи. То угрява сърцата ни. Но все още това не е пълнотата. Скоро време ще дойде моментът, когато ще го видим лице в лице. Тогава е вече абсолютната пълнота. Но също така, тези, думати, тези думи да бъдат напомнени. Да, ще изгресвам с правдата, но за кои? На вас, които се боите от името ми. Тоест, да бъдем будни и трезвени. Да не допуснем да бъдем увлечени от общото течение да ни допустим духовната хладина, ефеската хладка любов, лаудикийската ни топъл, ни суден хладина или сърдиската мъртвилост, да не допускаме. А на тези, които се... да бъдем от тези, които се боим от името му. А страхът от Господа ни приближава до Него. Приближавайки до Него, Слънцето става още по-силно в нашия живот. С изцелени в крилата си. Амин. Нека да се молим. Боже святи, толкова си чудесен, толкова си прекрасен. Ти си Бог, който желаеш повече и повече хора да бъдат под влиянието на точно това слънце на правдата. Исус Христос. Да, има други тенденции, но с Твоята благодат, Господи, ние можем да побеждаваме, благодарим Ти. И в това последно време ние можем да бъдем горещи християни, ревностни християни, ревностни Твои последователи, можем да бъдем, Господи, запалени за Тебе. В това последно време с Твоята помощ и с Твоята благодат ние можем да побеждаваме и да да не бъдем носни от течението, а да плуваме срещу течението. Да, бъдем, да не бъдем погълнати, но, Господи, да бъдем от тези, върху които Ти внимаваш и записваш в Твоята възпоминателна книга. Благодарим Ти, Господи, че за всички, които се боим от името, ни, от името Ти, ще изгрее слънцето на правдата. Животът на Христос в нас. Господи, Ти си чудесен. На Тебе, на Тебе, само на Тебе, да бъде слава и почет. В името на Исус. Амин.